0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsport-Total.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de
1: Endlich möchte man in die Welt hinausschallen. Endlich hat Yamaha mal wieder einen, äh, einen Grand Prix in der MotoGP gewonnen. Maverick Vinales gewinnt den Grand Prix in Assen und kann damit eine sehr, sehr lange Durststrecke für die Werks-Yamaha beenden. In der Moto2 Fährt Marcel Schrötter ein kleines bisschen hinter der Musik her im Moment und in der Moto3 haben wir eine Premiere zum ersten Mal. Ein Sieger, der schon ein Rennen in dieser Saison gewonnen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Magazin zur MotoGP, Moto2 und Moto3. Hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Mein Name ist Andreas Thies und wieder wie bei jedem Rennen dabei unter anderem erstmal Ruben Zimmermann, Redakteur von motorsporttotal.com. Hallo Ruben. Servus zusammen. Und Juliane Ziegengeist, auch Redakteurin bei motorsporttotal.com. Hallo Juliane. Hallo. Juliane, das Rennenwochenende in Assen war mal wieder spektakulär. Wir müssen wie immer anfangen mit der Schulnote, die wir vergeben würden. Was würdest du für eine Schulnote vergeben?
2: Hm, gute Frage. Also wir haben ja äh, diese Saison schon wirklich enge Rennen bis zum Schluss gesehen. Diesmal hat es sich dann am Ende schon relativ sortiert, sodass absehbar war, wer die Podestplätze einnehmen wird. Aber es gab trotzdem ein paar spannende Zweikämpfe und auch Dreikämpfe. Insofern würde ich vielleicht so eine Zwei-Minus geben.
1: Zwei-Minus, was würdest du geben, Ruben?
3: wäre ich tatsächlich auch ungefähr dabei. Also, also eine 2 passt, glaube ich, ganz gut. Gerade wenn man die Maßstäbe anlegt von Assen 2018, weil es ja wirklich ein unfassbares Rennen war, ähm, war es dieses Jahr nicht ganz so spannend. Aber nichtsdestotrotz war es doch gerade in der Anfangsphase ähm, wieder ein sehr, sehr gutes Rennen. Und vor allem ähm, haben wir auch sehr interessante Themen gehabt. Also Stichwort Yamaha, werden wir ja sicherlich auch gleich drüber sprechen, dass es da zwischen beiden Fahrern am Ende so weit auseinander ging und das gehört für mich ja auch mal so ein bisschen mit dazu, wenn wir so einen Grand Prix bewerten, also nicht nur was ist wirklich auf der Strecke passiert, sondern was sind eben auch die Themen, über die man danach sprechen kann und da haben wir jedenfalls wieder mal einige.
1: Maverick Vinales hat das Rennen gewonnen auf seiner Yamaha. vor Marc Marquez und Fabio Quadraro auch auf der Yamaha. Marc Marquez hat damit seinen Vorsprung in der WM-Wertung ein wenig ausgebaut wieder und kann sich über den zweiten Platz freuen und ist im Moment quasi aller Sorgen ledig, weil er 44 Punkte in der WM-Wertung führt vor seinem ärgsten Verfolger ähm, Andrea Dovizioso, der hier auf Platz vier eingefahren ist. Lasst uns ein bisschen über das Rennen sprechen. Juliane, am Ende, die Abstände sind relativ klar gewesen. Vinales knapp fünf Sekunden vor Marquez, der weitere fünf Sekunden vor Quartararo, der weitere vier Sekunden oder viereinhalb Sekunden vor Andrea Dovizioso. Das Feld war am Ende relativ ähm, weit rausgezogen. Wie ist das Rennen verlaufen an sich?
2: Also ähm, tatsächlich war es am Ende äh, in den letzten Runden so, dass ähm, sollte keiner mehr stürzen, relativ klar war, wer die Podestplätze einnehmen wird. Aber am Anfang äh, hat es eigentlich so ausgesehen, als ob es äh, wie im Vorjahr ein ziemlich enges Rennen werden könnte. Die zwei Suzukis hatten einen super Start. es hat erstmal das Rennen angeführt und Joan Mir, sein Teamkollege, war an zwei. Und dahinter haben sich ähm, äh, Marc Marquez, Fabio Cordero, Maverick Vinales und auch Andrea Dovizioso einsortiert, der relativ noch relativ gut den Anschluss halten konnte, aber dann kam es schon, äh, ich glaube, es war in Runde drei zu einer sehr entscheidenden Szene, denn Rins ist gestürzt. Ähm, er galt ja, ja, er zählte so zum engeren Favoritenkreis in diesem Rennen und damit war einer der möglichen Sieg- oder Podestkandidaten schon mal weg. Mir hat dann auch äh, relativ schnell Plätze verloren und dann ist es auf äh, so einen Dreikampf zwischen Quadraro, Vinales und Marquez hinausgelaufen. Dovizioso hat dann äh, auch relativ abreißen lassen müssen, hat da dann ab Mitte des Rennens keine wirkliche Rolle mehr im Kampf um die Podestplätze gespielt. Und äh, dann konnte sich äh, Vignalis äh, relativ deutlich freischwimmen, hat erst äh, Quadrao überholt, äh, hat erst Marquez überholt und dann Quadrao, der ziemlich lang in Führung lag. Und ähm, der äh, hat dann äh, Probleme erstens mit seinem Armpump bekommen und ähm, musste abreißen lassen und konnte dann eben auch den Anschluss an Vinales und Marquez nicht mehr halten. Und selbiges ging da, galt dann am Ende auch für Marquez, der äh, mit Vinales Pace nicht mehr mitgehen konnte und dann den zweiten Platz sicher nach Hause gefahren hat. Und da kann man sagen, Vinales hat hier alles richtig gemacht, ähm, hat einen relativ guten Start erwischt und äh, hat dann seine Stärken ausgespielt, war ja auch schon in den Trainings immer vorne mit dabei und äh, seit Australien 2018 der erste Sieg für ihn und für Yamaha. Ob das jetzt der Befreiungsschlag ist, um aus der Krise, in der der Hersteller bisher ein bisschen steckte, ähm, zu finden, ist die Frage. Aber zu dem Sieg kann man ihn nur beglückwünschen.
1: Maverick, Vinales, du hast es gerade gesagt, der erste Sieg seit Australien 2018. Ruben, du warst ja immer so ein bisschen der Mahner hier bei uns im Podcast, wenn es da um das Thema Yamaha ging. Wenn sie gute Ergebnisse gefahren haben, hast du so: ja, lasst uns da jetzt erstmal den Ball flach halten. Wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Jetzt hat Vinales dieses Rennen gewonnen und zwar relativ klar. Ist da ein Knoten geplatzt? Juliane hat es gerade gesagt, ob das der Weg aus der Krise war, ist noch fraglich. Aber ist für dich vielleicht da jetzt ein Fortschritt da zu erkennen gewesen?
3: Ähm, schwierig, weil wir nicht wissen, wie Vinales in Barcelona abgeschnitten hätte, wenn er dann nicht so früh zu Sturz gekommen wäre. Das wäre tatsächlich sehr interessant gewesen, weil ähm, wir dann eigentlich schon zwei Rennen gehabt hätten, in denen er wirklich gut mit dabei war. Barcelona, wie gesagt, werden wir jetzt natürlich hinten raus nicht mehr erfahren, weil da diese äh, Situation mit Lorenzo am Start passiert ist. Ähm, in Assen war es ohne Frage ein sehr gutes Wochenende von ihm. Trotzdem, auch da äh, werde ich meiner Rolle wieder gerecht und, und halte so ein bisschen den mahnenden Finger hoch, weil Assen doch eine Strecke ist, die einfach auch den Stärken der Yamaha ein bisschen mehr entgegenkommt. Da waren sie auch 2018 schon lange vorne mit dabei in diesem Rennen, was ja super eng war. Ähm, also Assen ist generell eine Strecke, wo man, wo man größere Chancen hat, auch deshalb, weil andere Motorräder einfach größere Schwierigkeiten hatten. Wir haben das jetzt im Extremfall gesehen bei Ducati, die ja überhaupt nicht mithalten konnten vorne. Ähm, Gut, als nächstes kommt jetzt der Sachsenring. Das ist eine Strecke, wo im Normalfall Marc Marquez gewinnen wird, weil das, das ist ja eigentlich sein zweites Zuhause mehr oder weniger. Ähm, und danach haben wir dann auch wieder schwierigere Strecken. Ich glaube, wenn man wirklich von einem nachhaltigen Aufwärtstrend sprechen möchte bei Yamaha... Ähm, dann würde ich zumindest noch die beiden Rennen nach der Sommerpause abwarten, nämlich Brünn und Spielberg, weil das wiederum Rennen sind oder, oder Strecken besser gesagt, auf denen sie im vergangenen Jahr richtig große Schwierigkeiten hatten. Also Spielberg war, glaube ich, mit das schlechteste Rennen, was sie 2018 hatten. Ähm, von daher ist das für mich so ein bisschen der Gradmesser. Wenn sie da auch stark sind oder zumindest mithalten können, dann würde ich sagen, ja, die haben auf jeden Fall einen Schritt gemacht. Ähm, Assen ist jetzt für den Moment schön. Aber Assen ist für mich persönlich jetzt eigentlich wie auch schon der letzte Sieg von Vinales in, äh, in Australien, ähm, wo man wirklich sagen kann, das war eine Strecke. da Also wenn es da nicht klappt, dann klappt es nirgendwo mehr oder weniger. Ähm, von daher... Ja, äh, wie schon gesagt, ich bleibe da so ein bisschen bei meiner Haltung und äh, bin da doch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, zumal man ja sagen muss, dass klar, Vinales war vorne, Quattararo ebenfalls, aber Valentino Rossi zum Beispiel hatte deutlich größere Schwierigkeiten. Und das ist ja auch immer so ein Faktor, ähm, dass, dass eben dieses Motorrad offensichtlich... Ähm nur bei einem der beiden Werksfahrer richtig gut funktioniert hat an diesem Wochenende, da gab es auch äh, von Valentino Rossi so einen so flapsigen Kommentar in die Richtung, ähm, Yamaha schafft es offenbar immer nur ein gutes Bike zu bauen, weil entweder ist er schnell oder Vinales ist schnell, aber dass wir wirklich mal ein Rennen haben, wo beide vorne mit dabei sind, ähm, da warten wir eigentlich noch immer drauf und auch das ist für mich eben Anhaltspunkt dafür, dass dieses Motorrad noch nicht so gut ist, wie es eigentlich sein sollte.
1: Aber Juliane, gibt das vielleicht dann auch Yamaha so ein ganz kleines bisschen Ruhe, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mal wieder einen Erfolg gefeiert. Vinales, ihr habt es auf Motor SportTotal.com geschrieben, äh, hat sich hinterher überglücklich bzw. unglaublich erleichtert dann ja auch gezeigt, endlich klappt es mal wieder nach der ganzen Hinterherfahrerei. Gibt das vielleicht so ein bisschen ja, Ruhe dann auch, dass man sagt, okay, wir können jetzt an den Schwächen der Maschine weiterarbeiten, es gibt Strecken, wo wir dann ent entweder erstmal gut mithalten können bzw. dann auch Rennen gewinnen können?
2: Also das, das hat sicherlich irgendeinen Effekt, weil Vinales ja ähm, schon die letzten zwei Jahre äh, immer ja, als jemand gehandelt wurde, der für Yamaha gegen Marc Marquez äh, kämpfen soll, ihn herausfordern soll. Das hat äh, mehr schlecht als recht geklappt bis jetzt. Und jetzt konnte Marquez in Asen eben schlagen und das äh, am Ende auch sehr souverän. Äh, dazu kann man ihm nur beglückwünschen. Und äh, er war, also man hat ihm seine Erleichterung angemerkt. Äh, Marquez hat auch vor dem Rennen gesagt, wenn Yamaha gewinnt, dann hier in Assen, weil das äh, eine ausgesprochen gute Strecke für die Yamaha ist. Ähm, gut, es wäre äh, interessant gewesen zu sehen, wie Suzuki mit Rins da hätte mithalten können. Ob er Vinales irgendwie in Bedrängnis hätte bringen können, das werden wir jetzt nicht mehr erfahren. Aber ähm, das, das Siegerlebnis, das nimmt Vinales natürlich jetzt mit an Sachsenring. Aber wie Ruben schon sagte, äh, Assen kann man jetzt nicht unbedingt als Gradmesser dafür nehmen, dass äh, Yamaha jetzt wieder konstant vorne mitschwimmen wird. Aber für Vinales selbst, für sein Selbstbewusstsein, für, für das Gefühl mit dem Motorrad, ist es sicherlich äh, eine Sache, die ihn darin bestärken kann, wieder, wieder äh, ja, auf der Höhe zu sein und konstant mit, mit dabei zu sein.
1: Dann lasst uns doch gleich mal bei Yamaha bleiben und quasi einen Themenblock daraus machen, weil, Ruben, du hast es eben schon gesagt, Valentino Rossi hatte große Probleme an diesem Wochenende, ist nur von Platz 14 gestartet, hatte sich dann auf Platz 10 vorgekämpft und hatte dann aber mit Nakagami einen Zweikampf, wo er selber hinterher die Schuld auf sich genommen hat, hat gesagt, ja, ich bin vielleicht etwas zu... Spät reingefahren, das Vorderrad ist umgeklappt und dann habe ich Nakagami mitgerissen. Das war insgesamt ein gebrauchtes Wochenende für Valentino Rossi und du hast es eben schon gesagt, die Yamaha schafft es anscheinend immer nur zu einem Rennwochenende ein Bike hinzubekommen. Ähm, Valentino Rossi möchte dieses Wochenende wahrscheinlich gerne schnell vergessen.
3: Ja, nicht nur dieses Wochenende. Das zieht sich bei ihm jetzt schon wie so ein roter Faden durch. Ich glaube, nach Le Mans haben wir noch gesagt, er zählt noch so ein bisschen dazu zum zumindest erweiterten WM-Kreis, weil er bis dahin wenigstens die Punkte regelmäßig eingefahren hat, ja wirklich auch in Austin unter anderem ein sehr starkes Rennen hatte. Und jetzt ist er dreimal in Folge ohne Punkte geblieben. Barcelona konnte da nichts dafür, das war diese Lorenzo-Aktion. Hier in Assen war es ganz klar sein Fehler, in Mugello ebenfalls schon. Und es... also... Auch wenn das eine Aussage ist, mit der ich mich jetzt wahrscheinlich bei vielen unbeliebt mache. Aber ich persönlich glaube, dass man doch bei Valentino Rossi gerade in solchen Situationen wie in Assen merkt, dass er halt nicht mehr 25 ist, sondern mittlerweile auch schon 40. Ich glaube einfach, dass das macht das Alter mit ihm auch, dass er jetzt Fehler macht, die er ja eindeutig früher in der Variante nicht oder in der Form nicht gemacht hat. Klar kann man jetzt sagen, normalerweise kommt es gar nicht zu so einer Situation, wenn er weiter vorne startet. Ist sicherlich auch richtig. Er musste natürlich in Aston jetzt ein bisschen mehr pushen, weil er halt Pech hatte. hatte diesen Einzug in Q2 ähm, am Samstag knapp verpasst, weil ihm dann eine Rundenzeit im freien Training gestrichen wurde. Die hätte eigentlich gereicht, um in die Top 10 zu kommen. So musste er dann in Q1. ist da ausgeschieden. Also das, das waren auch wieder so ein paar negative Dinge für ihn, ähm, die er jetzt, ja, ich sag mal, nicht selbst beeinflussen konnte oder wo er einfach Pech hatte. Ähm, aber diese Fehlerquote bei Rossi, die ist einfach meiner Meinung nach ungewöhnlich hoch. Und ich glaube, dass das ohne das jetzt irgendwie belegen zu können. Aber ich glaube wirklich, das hat auch mit seinem Alter zu tun, weil das hat man auch bei anderen gesehen. Also um einen Vergleich ranzuziehen, Michael Schumacher zum Beispiel in der Formel 1, der hat auch in seiner zweiten Karriere, als er dann mit Mercedes nochmal zurückgekommen ist, plötzlich Fehler gemacht, die er so in seiner ersten Zeit in der Formel 1 nicht gemacht hat. Und ich glaube einfach auch an Valentino Rossi, so talentiert er auch ist, auch an dem nagt einfach äh, der Zahn der Zeit. Und ich meine, er ist immer noch gut, partiell für richtig starke Rennen. Austin habe ich gerade angesprochen, das war eine super Leistung von ihm. Ähm, aber einfach diese Konstanz, die es braucht, um wirklich auch in der WM vorne mitzufahren, ich glaube, das wird einfach für ihn von Jahr zu Jahr schwerer. Und Assen ist einfach so ein Beleg dafür. Das, das war ein Fehler, den er früher, bin ich mir sehr, sehr sicher, so nicht gemacht hätte. Ich glaube, früher wäre er nicht gestürzt. Ähm, und auch jetzt das dritte Mal in Folge, ich, ich ich glaube, das war jetzt das erste Mal seit 2011, dass ihm das passiert ist. Also wenn man wirklich die Rennen bloß wertet, an denen er auch teilgenommen hat und nicht, wo er mal verletzt auslassen musste. Das erste Mal also seit acht Jahren, dass er in drei Rennen in Folge ohne Punkte geblieben ist. Und ja, ich glaube, der hat momentan auch nicht wirklich so viel Spaß am Rennfahren, also das, das Gegenteil eigentlich bei Vinales, bei dem natürlich jetzt momentan das Selbstvertrauen riesig sein wird nach diesem Sieg, ähm, dürfte bei Rossi das Gegenteil der Fall sein, weil er eben nicht nur hinter Vinales war, er war unter anderem ja auch hinter Quateraro relativ deutlich. Äh, muss ich jetzt anschauen, wie die beiden eben auf dem Podium jubeln dürfen für Yamaha. Er geht mal wieder ohne Punkte mit nach Hause. Ähm, das ist auch für ihn keine leichte Situation. Und ähm, ja, das nächste Rennen jetzt Sachsenring, muss man mal schauen, Aber sich da so ein bisschen aus der, aus der Krise wieder ziehen kann, ist eigentlich auch nicht unbedingt die beste Strecke für ihn. Müssen wir mal schauen. Vielleicht nutzt er dann auch die Sommerpause, um nochmal ein bisschen Kraft zu tanken. Ähm, aber momentan hat der mit Sicherheit nicht die beste Phase seiner Karriere, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Nicht, dass er sich wieder mit seiner Enduro versägt in der Sommerpause.
3: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube aber tatsächlich genau solche Dinge machen ihm Momentan noch am meisten Spaß, weil einfach die Ergebnisse in der MotoGP nicht kommen. Ich glaube, dann ist es genau das Richtige, einfach äh, sich irgendwo auf dem Bike zu setzen, auf seiner Ranch irgendwie ein bisschen zu fahren, äh, mit seinen Jungs da einfach Spaß zu haben, weil ähm, ja dieses dieses hinterherfahren, was er momentan hat in der MotoGP, das ist nicht sein Anspruch und ähm, da macht sicherlich mehr Spaß einfach irgendwo privat, wo es dann nicht um ganz so viel geht ein paar Rennen zu haben mit ein paar Freunden. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, natürlich aufpassen dabei immer, dass man sich dabei nicht verletzt.
1: Wie siehst du die Situation rund um Valentino Rossi? Verglüht da der große, große Stern von Valentino Rossi, Juliane?
2: Ich tue mir damit ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also, das ist sicherlich ein Faktor. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, eine viel größere Rolle oder die entscheidende Rolle spielt halt, dass er sich auf dem Motorrad gerade überhaupt nicht wohlfühlt. Das hat er auch äh, gestern wieder gesagt. Ähm, er hat einfach kein Gefühl auf dem Motorrad. Er, ihm fehlte gerade jetzt in Assen auch die Traktion, die in den schnellen Kurven enorm wichtig ist, die Vinales offensichtlich hatte, die er gefunden hat in seiner Abstimmung vom Motorrad. Und äh, Rossi hat ab Freitag wahnsinnig viel probiert. Da, wurde, da wurden verschiedene ähm, Dynamikelemente getestet. Auch am Chassis wurde, wurden verschiedene... Updates gerüchteweise ausprobiert. Das hat alles zu nicht wirklich einer Verbesserung geführt und hat wahrscheinlich noch mehr Unruhe in das Ganze reingebracht. Und da kann man sich dann einfach auch schwer verzetteln. Und da kommt er im Moment auf keinen grünen Zweig. Und wenn das Gefühl nicht passt, wenn er auf dem Motorrad kein Vertrauen hat, was Vinales offenbar hat und Quattarau auch, dann kann er eben auch nicht so fahren, wie er sonst fährt. Und insofern ist es sicherlich eine Kombination, aus vielen verschiedenen Dingen. Ich glaube nicht, dass er die Lust am Rennfahren verloren hat. Er hat auch äh, erneut betont, dass er seinen Vertrag äh, bis Ende 2020 erfüllen wird. Und ich hoffe wirklich, dass er wieder in der Volksspur zurückfindet, weil äh, sich das auch einfach viele Fans wünschen und weil wir Rossi für tolle Zweikämpfe und, und ähm, tolle Rennen kennen, die er im Moment nicht kämpfen kann, weil er nicht das Material dazu hat inwieweit da vielleicht die Fitness und das Alter mit reinspielt. Da mag ich mich nicht wirklich positionieren. Aber das spielt sicherlich auch eine Rolle mit, wie Ruben schon sagte.
1: Valentino Rossi fühlt sich im Moment auf dem Bike nicht ganz so wohl, sagt Juliane Ruben. Wer sich im Moment auf dem Bike wohlfühlt, und damit bleiben wir bei der Yamaha, ist Fabio Quattararo. Nachdem er in Katalonien den zweiten Platz geholt hat, hat er jetzt hier in Assen den dritten Platz geholt. 36 Punkte aus den letzten beiden Rennen. Sechster Platz jetzt in der Gesamtwertung. In der Gesamtwertung wird er vorne nicht mehr eingreifen können. Aber Fabio Quattararo hat in den letzten beiden Rennen gezeigt, dass er ein, ein richtig klasse Rennfahrer ist. Woran liegt es, dass auf einmal bei ihm der Knoten geplatzt ist? Weil die ersten sechs Rennen waren ja eher ja, unterdurchschnittlich.
3: Ja, wobei man da wirklich sagen muss, es waren ja seine ersten Rennen in der MotoGP überhaupt. Also da äh, jetzt den Maßstab anlegen zu wollen, das, äh, das, das wäre fast schon vermessen, würde ich sagen. <lacht> Weil, ähm, also ich persönlich, das, da habe ich auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, ich bin wirklich seit Katar eigentlich ein Extrem großer Fan von ihm. Ähm, er hat am Anfang einfach Fehler gemacht, die man als Rookie meiner Meinung nach aber auch machen darf. Er hat zum Beispiel damals ja in Katar gleich im ersten Rennen, als er sich auch schon sehr gut qualifiziert hatte, den Start verhauen, ähm, ist dann aber, als er von hinten losfahren musste, anschließend die schnellsten Runden im ganzen Feld gefahren. Also da hat er schon mal gezeigt, zu was er auch in der Lage ist. Ähm, dann hatten wir natürlich das Rennen in Le Mans dabei, als er auch, äh, beziehungsweise ähm, in heres als er auch vorne mit dabei war, als er dann ähm, durch einen technischen Defekt eingebremst wurde, das wäre auch schon ein Top-Ergebnis geworden. Ähm, insofern, ja, natürlich waren nicht alle Rennen top, ähm, aber der Großteil. Meiner Meinung nach, gerade für einen Rookie, war wirklich sehr, sehr stark von ihm. Und das, was jetzt in den letzten beiden Rennen passiert ist, da hat er halt wirklich einfach die Früchte dann auch geerntet für die harte Arbeit, die er zu Saisonbeginn geleistet hat. Da hat er, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt. Dann hatten wir den Fall in Barcelona, als er sich dieses Pech sozusagen zurückgeholt hat, als er Glück hatte, weil Lorenzo gleich mal das halbe Podium oder die halben Podiumskandidaten abgeräumt hat, als er dann am Ende Zweiter geworden ist. Ja, und jetzt wirklich in Assen dieser, dieser dritte Platz überragend gefahren. Hat ja auch viele, viele Runden das Feld angeführt. Wobei man da fairerweise auch dazu sagen muss, das war natürlich auch Taktik von Vinales und Marques. Die haben natürlich gesagt, ja, wir lassen den Rookie da vorne jetzt mal machen, weil in der Regel der, der vorne fährt, der verschleißt halt auch seine Reifen ein bisschen mehr. Ähm, da hat man ihn dann sozusagen als Kanonenfutter vorgeschickt, damit er eben so ein bisschen eine Lücke rausfährt. Zum Rest des Feldes hat sich da einfach an ihn drangehängt und ähm, ja, dann hinten raus ja auch keine Probleme mehr gehabt, ihn zu überholen. Aber das ist absolut in Ordnung. Und dieser dritte Platz freut mich für ihn wahnsinnig, dass er, dass er jetzt äh, ja auch in der WM so gut dasteht. Ähm, nur noch fünf Punkte hinter Valentino Rossi, das äh, darf man dabei auch ruhig mal erwähnen, ähm, ist natürlich auch nicht ganz repräsentativ mit diesem Problem oder mit diesem Pech auch, das Rossi hatte jetzt zuletzt ganz klar, ähm, aber der fährt eine überragende rookie und ich bin weiterhin der Meinung, der wird in der MotoGP eine richtig große Zukunft noch vor sich haben, ähm, du hast es gesagt, der wird ganz vorne natürlich im WM-Kampf jetzt nicht mehr an, äh, eingreifen können. Muss er aber auch gar nicht, das war ja von Anfang an nicht das Ziel, das ist seine sein Rookie-Saison, das Ziel ist ganz klar für ihn, der soll lernen, der soll sich an die MotoGP gewöhnen und ich glaube, da hat man selbst nicht erwartet, weder beim Team noch beim Hersteller, also bei Yamaha, noch bei ihm selbst auch, dass er ja so durchstarten würde, gleich jetzt mit zwei Podestplätzen aus, aus, den ersten oder aus der ersten Saisonhälfte, ähm ich glaube, die größte Gefahr ist jetzt fast ein bisschen, dass ihm das ein bisschen äh, zu Kopf steigt möglicherweise, ähm, aber wenn er da auf dem Boden bleibt, wenn der weiter seine Leistung abruft, gerade im Qualifying, wo er ja wirklich immer schnell ist, ähm, dann wird das noch eine sehr interessante zweite Saisonhälfte mit ihm auf jeden Fall werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass der noch das ein oder andere Mal auf dem Podest landen wird. Ähm, und dann eben auch im Hinblick auf die Zukunft. Also 2020 vielleicht jetzt auch noch nicht für ihn die große Chance, ähm, ganz vorne anzugreifen. Aber warten wir mal ab 2021. ja Dann äh, laufen die ganzen großen Verträge aus. Ähm, Stand jetzt würde ich mein Geld nicht drauf setzen dass Valentino Rossi weitermacht. Und er ist momentan in einer super Position, dass er dann wirklich 2021 vielleicht der Nachfolger im Werksteam von Valentino Rossi werden kann. Ähm, und dann wird es auf jeden Fall auch für ihn ja vielleicht irgendwann Richtung WM gehen. Ähm, insofern einfach mal abwarten, was der jetzt für einen Weg macht in den nächsten anderthalb Jahren. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Auf jeden Fall hat er zwei starke Rennen jetzt gefahren in Assen und in Katalonien, in Barcelona. Und äh, um das jetzt abzuschließen mit dem Yamaha-Thema, Franco Morbidelli mit Platz 5 auch gut bedient. Juliane, insgesamt äh, kann Yamaha nach diesem Wochenende sagen, ja, das war in Ordnung.
2: Ja, also mit dem Wermutstropfen Rossi natürlich, ja. aber äh, prinzipiell mit Raya Mahas in den Top 5, da kann man sich jetzt nicht großartig beschweren, das ist eine super Leistung, äh, gerade die Petronas, Yamahas, die sind ja äh, mit Quadrao sowieso in den letzten R Rennen immer wieder vorne mit dabei, ähm, Morbidelli hat es jetzt auch im Rennen mal zusammenbekommen, äh, sein bestes Saisonergebnis eingefahren, also so kann es für die durchaus weitergehen.
1: Die Yamaha ist also mitten einem richtig guten Wochenende, wenn man Valentino Rossi rausnimmt. Die Honda mit Marc Marquez äh, und Jorge Lorenzo, die hatten ein Wochenende, was von Marc Marquez eher erwartet worden ist mit dem zweiten Platz. Jorge Lorenzo konnte erst gar nicht antreten im Rennen rum. Wie würdest du das Honda-Wochenende von Marc Marquez und Jorge Lorenzo ähm, am Ende analysieren? Marquez hat alles getan, um seinen Vorsprung weiter auszubauen. Er ist auf dem zweiten Platz gefahren. Er fährt mit einer beängstigenden Konstanz auf die Podien Auch Lorenzo, für den ist es weiterhin eine eher Seuchensaison.
3: Ja, genau so ist es. Also wieder mal komplett unterschiedliche Wochenenden. Äh, Lorenzo, der eben am Freitag bereits schwer gestürzt ist, sich da wieder verletzt hat, da muss man halt auch echt mal sagen an der Stelle, also ich, ich, es gibt Fast keinen Fahrer oder es gibt keinen Fahrer, glaube ich, nicht nur in der MotoGP, sondern, sondern übergreifend in allen Klassen, vielleicht sogar im ganzen Motorsport, ähm, der mir persönlich so leid tut wie Jorge Lorenzo. Weil ich also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht sein größter Fan, ähm, aber das, was er jetzt seit Monaten ja schon durchmacht, das ist ja so viel Pech. Also das, das geht ja eigentlich auf gar keine Kuhhaut mehr. Das hat er ja angefangen schon in der letzten Saison. Und ähm, irgendwie hatte, hatte hatte mal zurückgeschaut, das letzte Rennen, wo der wirklich mal komplett ohne Verletzung fahren konnte, äh, das, das müsste, ich glaube, Aragon 2018 gewesen sein, also noch vor der Asientour, Ende der letzten Saison. Ähm, da ist er ja damals gestürzt im Duell mit Marc Marquez und seitdem schleppt er immer irgendeine Verletzung mit sich rum. Und das tut mir persönlich halt wirklich leid, weil... Äh, ja, er, er ist, er ist ähm, einfach eine Bereicherung eigentlich für, für die MotoGP. Jeder weiß, was er kann. Und den jetzt so hinterherfahren zu sehen bei seinem Talent und auch einfach auch mit diesen ganzen Verletzungen sich rumschlagen zu müssen, das tut mir persönlich halt wirklich leid für ihn. Ähm, jetzt kann er auch am Sachsenring nicht mit dabei sein, ähm, wird auch da wieder ausfallen. Und so kommt er dann logischerweise, das, das ist ja dann auch wieder ein Schneeballeffekt. so kommt er dann nicht zurecht mit dem Bike, hat wieder nicht die Zeit, sich besser an die Honda zu gewöhnen. Da muss er das Motorrad wieder überfahren, weil er eben nicht schnell ist, dann passiert wieder der nächste Sturz, das ist ja ein Teufelskreis bei ihm und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass er vielleicht nach der Sommerpause ähm, halbwegs fit zurückkommt und, und sich das Ganze bei ihm dann auch zum Guten wendet. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Marc Marquez, der wieder das gemacht hat, was er eigentlich immer tut, nämlich äh, oder, oder neuerdings muss man dann sagen, immer tut. Ähm, wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren hätte er Assen noch äh, auf Teufel komm raus versucht, wenn alles zu überholen das macht er eben momentan nicht mehr. Momentan ist der clever genug, der hat über die Jahre sehr, sehr viel gelernt ähm, und hat sich halt gesagt, ja, jetzt mit Vinales zu kämpfen, müsste ich zu viel riskieren, ich bin Zweiter, Dovizioso ist Vierter, bedeutet, ich baue meinen Vorsprung in der WM wieder aus, dann mache ich das doch einfach. Ähm, und insofern von ihm auch wieder, wenn er nur Zweiter geworden ist, perfektes Rennen. Er ist auch wieder so der heimliche Sieger. Und du hast ja gerade diese Konstanz auch angesprochen. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut, mit Ausnahme vom Rennen in Austin, wo er ja locker gewonnen hätte, wenn er nicht gestürzt wäre, ist er in jedem Rennen entweder Erster oder Zweiter geworden. Also das, das ist wirklich brutal. Und wie gesagt, wenn man Austin mit dazu nimmt, wo er ja eigentlich auch klar in Führung lag, ist er in keinem einzigen Rennen jetzt in dieser ersten Saisonhälfte schlechter als Zweiter geworden. Und Sachsenring, auch wenn das Rennen noch nicht gefahren ist, ähm, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, wenn er da nicht stürzt, dann wird es wie in Austin laufen, dann wird er nämlich auch da gewinnen. Ähm, insofern, der fährt so eine brutal konstante Saison und auch wenn in der, Vorspr äh, der, der Vorsprung in der WM auf dem Papier für Dovizioso theoretisch noch einholbar ist, also 44 Punkte sind es jetzt, ist zwar schon viel, aber eigentlich was, wo man sagen würde, naja, kann man ja theoretisch noch aufholen, das Problem ist einfach, dass Marquez zu konstant ist. Also wenn der nicht noch mindestens zweimal stürzt, dann wird De Vizioso diese Lücke auch äh, nicht mehr zufahren können. Also selbst wenn, wenn, wenn er jetzt anfängt, ähm, in der zweiten Saisonhälfte dann ein paar Siege zu holen, Marquez wird halt einfach nicht schlechter als Zweiter werden, so wie es momentan aussieht. Ähm, und insofern fährt der momentan wieder relativ deutlich dem Titel entgegen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall fährt er deutlich dem Titel entgegen. Juliane, was ist jetzt mit äh, Jorge Lorenzo? Wird er dann in ähm, am Sachsenring fahren können und wenn nicht, wer wird ihn dann ersetzen?
2: Also Stand jetzt wird er auch am Sachsenring fehlen. Er hat ja, ich glaube, Frakturen in zwei Brustwirbeln und muss jetzt so ein Stutzkorsett tragen, damit sich das wieder regeneriert. In Deutschland wird er definitiv nicht mit dabei sein. Grund ist eben auch der kurze Abstand. Das ist ja jetzt schon am nächsten Wochenende. Man kann davon ausgehen, dass äh, Honda als Ersatzmann Stefan Bradl bestimmen wird, ähm, der äh, ja Testpilot äh, für HRC ist und ähm, in dieser Saison auch schon mehrfach Tests gefahren hat und auch schon äh, bei einem Wildcard-Start dabei war. Ähm, es ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber man kann davon ausgehen, dass äh, das in Kürze passieren wird. Und ähm, dann wird Honda zumindest äh, im Werksteam mit zwei Fahrern an den Start gehen können. Es äh, geht ja auch um die Konstrukteurswertung und die Teamwertung. Und äh, wenn man da jetzt konstant nur mit Marquez, so gut er auch sein mag, fährt, verliert man da natürlich immer mehr an Boden. Insofern äh, freuen wir uns natürlich, wenn es dann so sein sollte, dass Stefan Bradl äh, bei seinem Heimrennen am Sachsenring dabei ist und dann hoffentlich äh, auch ein gutes Ergebnis einfahren kann.
1: Wie lange dauert es für einen Fahrer wie Stefan Bradl, sich auf so eine Honda anzupassen, Juliane?
2: Also er kennt das aktuelle Werksbike, ja, wie gesagt, er hat schon mehrere Tests gefahren und einige Kilometer abgespult und dem Rennen, in dem er dabei war, glaube ich auch gar nicht so schlecht, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, aber ich, er hat auf jeden Fall Punkte gesammelt, insofern denke ich schon, dass er da was reißen kann und Sachsenring kennt er ja auch aus dem FF, also es ist jetzt nicht der schlechteste Ersatzmann, den sich Honda wünschen könnte.
1: Stefan Bradl eventuell dann am Sonntag auf dem Sachsenring dann als Ersatzfahrer für Jorge Lorenzo. Ruben, wir müssen auch noch mal über die Ducati sprechen, weil die hatte dann auch eher ein gebrauchtes Wochenende. Dovizioso hat wieder Punkte liegen lassen auf, Marc Marquez ist nur auf Platz vier gefahren, Danilo Petrucci hat äh, den sechsten Platz eingefahren, ähm, Jack Miller ist auf Platz neun gefahren. So richtig, so richtig doll lief es für die Ducati am Wochenende nicht. Woran lag es?
3: Ja, ganz einfach das Gegenteil von, von dem, was wir bei Yamaha gesagt haben. Also bei Yamaha hatten einfach eine Strecke, die sehr gut passt. Bei Ducati einfach eine Strecke, die nicht passt. Und äh, ja, dieser vierte Platz für Dovizioso, er hat Punkte verloren, du hast es gesagt. Ähm, Im Endeffekt eigentlich noch Schadensbegrenzung, weil er ist, er ist sozusagen Best of the Rest geworden. Die drei da vorne waren weg, die waren für Ducati einfach zu schnell. Ähm, er hat es immerhin geschafft, dann diesen vierten Platz noch ähm, unter der Mithilfe auch von Danilo Petrucci zu holen, ähm, der wirklich seinem Teamkollegen da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, auch im Hinblick auf die WM natürlich. Ähm, Petrucci, der teilweise den schnelleren Eindruck sogar machte als Dovizioso, dann aber bewusst sich entschieden hat, am Ende nicht mehr zu attackieren, um eben Dovizioso diesen vierten Platz zu ermöglichen. Ähm, am Ende des Tages, ja, einfach, einfach dadurch bedingt, dass die Ducati ähm, ihre Stärken halt unter anderem natürlich auf den Geraden hat. Er hat eine Menge Power. Das ist eine Stärke, die in Assen einfach aufgrund der Charakteristik dieser Strecke nicht zum Tragen kommt, ähm, in den Kurven hat Ducati nach wie vor Probleme. Das war ja jahrelang wirklich das, das Extreme oder der extreme Schwachpunkt des Bikes, dass man teilweise gar nicht vernünftig einlenken konnte. Das ist ein Problem, was man jetzt über die Jahre zwar in den Griff bekommen hat, also da ist man nicht mehr ganz so weit hinter der Konkurrenz hinterher, aber es ist halt immer noch, ja. So, so ein kleiner Schwachpunkt, und der ist einfach in Assen besonders zum Tragen gekommen. Ähm, insofern, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man sich über den vierten Platz aus Sicht von Ducati in Assen noch extrem gefreut. Ähm, natürlich aus heutiger Sicht, wenn man um die WM mitkämpfen möchte, ähm, ist es eigentlich zu wenig. Sachsenring, auch wenn jetzt, ich es jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal sage, ist einfach eine marquez strecke da wird man auch keine Chance haben. Ähm, Brünn und Spielberg, dann die beiden Rennen, äh, die ersten beiden Rennen nach der Sommerpause. Da sollte es dann wieder für Ducati besser laufen, aber auch am Sachsenring wird es wahrscheinlich nur um Schadensbegrenzung äh, für Dovizioso aus Sicht der WM gehen.
1: Wir können auch nochmal über die Aprilia sprechen, Juliane. Andrea Iannone hat zum ersten Mal die Top Ten in diesem Jahr erreicht und zeigte sich hinterher erleichtert, wie ihr auf motorsporttotal.com dann geschrieben habt. Ähm, wie, wieso hat es so lange gedauert, bis die Aprilia dann endlich mal und Andrea Janone und das erste Mal unter die Top Ten gekommen ist?
2: Ähm, erstmal muss man sagen, Glückwunsch. Ähm, er hat das Rennen ordentlich zu Ende gebracht und ist in die Top Ten geschafft. Einschränkend muss man aber auch anmerken. Ähm, mit Rossi und Nakagami sind zwei gestürzt, die... Wahrscheinlich hätten sie das Rennen beendet, vor ihm gelandet werden und mit Paul Espargaro und Alej Espargaro, also den beiden Brüdern, sind äh, auch zwei Fahrer ins Rennen gegangen, äh, die angeschlagen waren. Also beide äh, sind mit Schmerzen an den Start gegangen, ähm, darunter eben auch sein äh, Teamkollege Alej Espargaro. Das heißt, ähm, ja, man muss das auch ein bisschen in Real Relation setzen, wo er realistischerweise gelandet wäre, wären alle fit gewesen und ähm, ins Ziel gekommen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, äh, er kommt zum, von Rennen zu Rennen besser mit dem Motorrad zurecht. Er sagt aber auch, wie Espargaro, dass jetzt das Motorrad an sich noch nicht wirklich besser geworden ist. Also äh, da steht man, was die Entwicklung angeht, immer noch so ein bisschen, äh, ja, da, wo man auch am Anfang der Saison war, auch wenn man relativ viel ausprobiert, aber Janone ist jetzt so in diesem Anpassungsprozess angekommen, dass er sich immer mehr an ja an die Charakteristik der Aprilia gewöhnt und da eben auch im Rennen seine Ergebnisse besser umsetzen kann. Wie gesagt, man muss es ein bisschen in Relation setzen. Aber nichtsdestotrotz ist es sein erster Top-10-Platz. Und das kann natürlich auch, wie der sieht bei Venialis, äh, noch mal so einen kleinen Boost geben, dass es jetzt für ihn auch in den kommenden Rennen äh, zu besseren Ergebnissen führt.
1: Aber er hat ja gesagt, es ist der Lohn der harten Arbeit. Und er zeigte sich sehr erleichtert.
2: Zu Recht. Also ich meine, äh, so ein Top-10-Ergebnis, das, das ist für Ianone äh, schon so eine Art Befreiungsschlag, nachdem er ja wirklich äh, oft, auch in den Qualifyings und in den Rennen sehr, sehr weit hinten gelandet ist. Diesmal hat es im Qualifying für ihn auch nicht wirklich geklappt, obwohl er in den Trainings relativ, äh, relative Highlights setzen konnte. Aber er ist nur von Startplatz 19 losgefahren. Insofern muss man ihn ihm auch zugutehalten, jetzt mal die Stürze und äh, Schmerz geplagten Fahrer außen vor gelassen. Er hat viele Plätze gut gemacht, hat sich auch in den Zweikämpfen durchgesetzt. Insofern ist da ein Aufwärtstrend zu erkennen. Das kann man ihm nicht absprechen.
1: Ruben, über welchen Fahrer haben wir noch nicht gesprochen in, diesem, in dieser Sendung?
3: Äh, ich glaube tatsächlich, wir haben es eigentlich geschafft, zumindest die, die wichtigsten Themen alle mehr oder weniger abzuhandeln. Ähm, vielleicht das, das übliche Wort noch zu, äh, zu KTM, wo es ja Paul Espargaro wieder mal in Q2 geschafft hat, wohingegen für Sarko in Q1 schon Schluss war. Dann im Rennen auch wieder Sarko gestürzt. Ähm, ja, also ich meine das ist ja mittlerweile auch ein Thema, was sich bei uns durchzieht. Also, dass Sarko nach wie vor auf der KTM auf keinen grünen Zweig kommt, ähm, gut, müssen wir eigentlich nicht lange drüber sprechen, weil da hat sich im Vergleich zu den vergangenen Rennen nichts geändert. Ich persönlich bin tatsächlich gespannt, wie lange man sich das bei KTM noch anschauen wird. Ähm, da gab es ja auch schon kritische Töne. Ähm, ob man da nicht vielleicht tatsächlich jetzt äh, sich, sich auch nach der Saison auf irgendeine Art und Weise trennen wird oder da, da irgendeine andere Lösung findet, weil ähm, äh, ja, also, also Woche für Woche oder, oder alle zwei Wochen ähm, so klar abgehängt zu werden vom Teamkollegen, das ist nicht das, was man sich von Sarko erwartet hat. Ähm, man hatte ja eigentlich gehofft, dass er dieses KTM-Projekt nochmal mit nach vorne bringen kann. Jetzt sitzen wir alle zwei Wochen hier und sagen, dass es wieder nicht bei ihm geklappt hat. Äh, also wirklich selbst Ianone, gerade ja angesprochen, selbst bei dem ist jetzt offensichtlich der Knoten so ein bisschen geplatzt. Der hat jetzt seit ein erstes Erfolgserlebnis gehabt. Ähm, ja, und Joan Sarko wartet halt immer noch darauf. Ähm, mal schauen, ob er es irgendwann in den nächsten Wochen oder nach der Sommerpause dann noch bekommen wird.
1: Marc Marquez führt mit 44 Punkten Vorsprung in der Fahrerwertung. 160 Punkte hat er insgesamt, ist er auf Platz 2 hier gefahren in Aßen. 160 Punkte dahinter Andrea Dovizioso, 116 Punkte dahinter Danilo Petrucci mit 108 Punkten, 0 Null, äh, Nuller haben Alex Rins und Valentino Rossi produziert, Fabio Quattaro nach zwei sehr, sehr guten Rennen jetzt auf Platz 6 in der Fahrerwertung mit 67 Punkten. Gleich kümmern wir uns um die Moto2 und die Moto3, denn in der Moto2 hat sich alles etwas ja, dramatisiert und etwas zugespitzt in der Fahrerwertung und in der Moto3 können wir endlich mal wieder eine, Prämie, eine Premiere feiern. In der Moto2 hat am Wochenende auch justo Fernandes das Rennen gewonnen. Er siegte am Ende vor Brad Binder und ähm, auf dem dritten Platz ist Luca Marini eingefahren. Juliane, das ist ein ungewöhnlicher Verlauf bzw. eine ungewöhnliche Platzierung auf dem Podest. Man fragt sich, wo ist Alex Marquez gewesen? Man fragt sich, wo ist Tom Lüthi gewesen? Alex Mar Marquez und Lorenzo Baldassari sind mit Nullpunkten rausgegangen. Die beiden waren in einen Crash verwickelt. <lacht>
2: Genau. Also äh, das war sehr dramatisch. War in der Schlussphase des Rennens. Ähm, Marquez lag in Führung. Der, der hatte ähm, äh, ja über weite Strecken des Rennens ähm, ein bisschen äh, die ja, die, das Momentum verloren, war glaube ich auf Platz 5, Platz 6 zurückgefallen, konnte sich dann aber wieder nach vorne kämpfen, hatte dann ähm, die Führung relativ souverän über, erobert, aber dann kam Lorenzo Baldassari von hinten und hat es etwas zu gut gemeint, ist dann ähm, äh, in einer Kurve innen reingestochen, hat das Vorderrad verloren, ist gestürzt und hat Marquez mit aus dem Rennen gerissen und damit waren natürlich zwei Protagonisten in der WM äh, weg vom Fenster. Ähm, Marquez hat sich im Kiesbett Verständlicherweise sehr aufgeregt, aber hat dann die Entschuldigung von Baldassari in der Box doch akzeptiert und beide äh, sind wieder, ja sagen wir mal, relativ freundschaftlich auseinandergegangen. Ich meine, äh, für Baldassari war es natürlich auch eine Nullnummer. Er hat äh, davon äh, auch nichts gewonnen. Insofern müssen beide äh, in der WM Abstriche machen. Äh, du hast Glütti angesprochen. Der hat von der ganzen Sache profitiert. Er stand zwar nicht auf dem Podest, ist aber Vierter geworden und hat dadurch die WM-Führung übernommen. Also insofern äh, für den Schweizer ein glücklicher Moment. Er reiste mit dem deutschen Intaktteam team als WM-Führender zum Sachsenring. Und äh, ja, das äh, ja, auch wenn er von den beiden äh, Stürzen profitiert hat, äh, ist äh, doch mal schön zum Heimrennen des Teams als wm führender zu reisen.
1: Lorenzo Baldassari äh, ja zehrt noch so ein ganz kleines bisschen von den drei Siegen in den ersten vier Rennen, Ruben. Seit vier Rennen läuft eigentlich nichts mehr bis auf den vierten Platz, den er zwischendurch dann nochmal in Mugello gebracht hat. Ähm, was läuft bei Lorenzo Baldassari schief? Möchte er zu viel momentan?
3: Ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, ob er möglicherweise diesen Druck vielleicht ein bisschen spürt, ja, halte ich durchaus für möglich, vor allem, weil er jetzt nicht nur Druck bekommt von äh, ohnehin ja schon einigen anderen Fahrern, sondern jetzt eben auch von seinem Teamkollegen Augusto Fernandes, erster Grand Prix Sieg für ihn ähm, und plötzlich ist äh, Fernandes ja auch in der WM vier Punkte vor Baldassari, also das spürt er natürlich auch intern dann, das ist ja ganz klar, weil nach den ersten vier Rennen haben alle eigentlich noch gesagt, okay, das ist der Mann, den es dieses Jahr zu schlagen gilt, das, das ist der, der äh, eigentlich äh, Richtung WM-Titel fährt und jetzt hat er plötzlich diesen kompletten Einbruch, muss halt zuschauen, wie plötzlich sein Teamkollege die Ergebnisse einfährt, ähm, das wird sicherlich mental für ihn nicht einfach sein und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es bei ihm tatsächlich so ist, dass er dann vielleicht auch ein bisschen zu viel versucht, ähm, jetzt eben die Aktion mit Alex Marquez, ja, das kann schon sein. Also, also da bin ich, jetzt, bin ich jetzt auch nicht nah genug dran an ihm oder da stecke ich auch nicht in seiner Haut drin, um das genau sagen zu können. Möglich, halte ich es auf jeden Fall. Ähm, und Tatsächlich, dieser, dieser Trend aber, der sich jetzt ja in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat, ist, dass wirklich Augusto Fernandes auch einer ist, den man für die WM auf dem Zettel haben muss. Ähm, der hat ja zwei Rennen gar nicht fahren können. Der hat sich ja ähm, gleich beim zweiten Rennen in Argentinien verletzt, musste dann auch äh, Austin auslassen. Ähm, und wenn er in den beiden Rennen gefahren wäre und selbst wenn er da nur, ich sag mal, durchschnittlich gepunktet hätte, also in jedem Rennen vielleicht ja, zehn Punkte mitgenommen hätte, ähm, dann wäre der äh, vor Alex Marquez in der WM. Dann wäre der, dann wäre der, der erste Verfolger von Tom Lütti. Also der fährt ein richtig starkes Jahr. Ähm, spricht natürlich auch für das Team vor allem, weil sowohl Baldassari als auch Fernandes äh, für Top-Ergebnisse gut sind. Ähm, das Problem ist eben, ähm, das hat natürlich andere Gründe, aber wir haben ja bei Yamaha im der MotoGP drüber gesprochen, es ist aus irgendwelchen Gründen immer nur ein Fahrer, der die guten Ergebnisse einfährt und der andere nicht. Ähm, hat hier natürlich ganz andere Hintergründe, aber ja, also für das Pons-Team auf jeden Fall eine, eine gute Situation, dass man mit beiden Fahrern vorne mitkämpfen kann, aber das Momentum, von dem man ja so gerne spricht, das ist jetzt eindeutig auf Seiten von Fernandes und da muss Baldassari auf jeden Fall ja, nach der Sommerpause dann spätestens dagegen arbeiten, damit ihm da auch in der WM nicht die Fälle komplett davon schwimmen.
1: Dritter Platz, dritter Platz, fünfter Platz, vierter Platz und erster Platz für Augusto Fernandes in den letzten fünf Rennen. Er punktet mit außerordentlicher Konstanz und hat sich jetzt schon auf Platz drei in der Fahrerwertung vorgefahren. Wir müssen natürlich auch über die deutschen Fahrer sprechen, über unter anderem wieder Marcel Schrötter. Der hat im Moment so ein bisschen das Problem, dass er nur im Mittelfeld mitfährt. Siebte, achte Plätze. Juliane, woran liegt es, dass er im Moment nicht weiter nach vorne kommen kann?
2: Ja, also man muss sagen, im Rennen äh, fehlt es dann irgendwie immer. Ne? Diesmal lief leider auch das Qualifying nicht wirklich gut. Da konnte er sich in der Schlussphase nicht mehr steigern, ist äh, bis auf den zwölften äh, Platz durchgereicht worden ähm, und ist dann im Rennen äh, nicht wirklich nach vorne gekommen. Er hat dann auch von ein paar Stürzen im Spitzenfeld profitiert, dass er am Ende noch ähm, als, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich glaube als Sechster, Siebter ins Ziel gekommen ist. Achter. Ach doch. Jetzt wollte ich ihn besser machen, als er war. Ähm, aber äh, ja, im, im Gegensatz zu Lütti, der sich immer noch relativ ähm, so ein bisschen den Anschluss verloren ähm, und ihn ärgert das selber sehr, logischerweise, äh, weil er ähm, gerade jetzt vom Sachsenring äh, nochmal ein Zeichen setzen wollte, um zu sagen, ich bin auf jeden Fall auch beim Heimrennen wieder vorne dabei, aber ähm, nachdem die ersten Rennen so gut liefen, hat ihn da so ein bisschen äh, die, der, das Glück und, und auch ähm, ja, die, die Leistung verlassen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, Marcel Schrotter auf Platz 8, aber Freude im Hause KTM bei Lukas Tulovic. Der hat nämlich seine ersten drei WM-Punkte geholt, Ruben. Erleichterung bei Lukas Tulovic.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Das, das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich persönlich auch überrascht. Ähm, ich habe im ersten Moment auch gedacht, okay, die Punkte sind vielleicht dadurch zustande gekommen, weil nicht ganz so viele Fahrer ans Ziel gekommen sind. Es war ja doch wieder ein relativ chaotisches Rennen. Ähm, ist aber ja gar nicht so gewesen. Also ich meine, wir haben 18 Fahrer äh, am Ende im Ziel gehabt. Ähm, er ist 13. geworden, heißt, er hat fünf Fahrer hinter sich lassen können. Und da waren ja durchaus äh, auch auch ein paar ziemlich große Namen mit dabei. Also Nikali Corona beispielsweise, der ja auch auf der KTM schon gezeigt hat, dass er es drauf hat. Ähm, er hat Jonas Folger hinter sich lassen können, der ähm, sehr gut in das Wochenende gestartet war. Am Ende dann leider... Ja, zunächst im Qualifying ein bisschen hinterher war, im Rennen dann auch einen Zwischenfall hatte und, und so dann nur 17. und Vorletzter geworden ist. Ähm, aber das war wirklich von Tulovic eine klasse Leistung. Also ähm, 30 Sekunden Rückstand auf die Spitze, das ist aus seiner Sicht absolut in Ordnung. Äh, endlich die ersten WM-Punkte mitgenommen, hat er sich nach diesem Rennen auf jeden Fall auch verdient. Ähm, und es war ja für KTM insgesamt auch ein besseres Wochenende. Und davon hat er natürlich dann auch ein bisschen profitiert. Man hat bei KTM offenbar jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, den wir ja auch hier in der Sendung schon... Ja, seit Wochen eigentlich gefordert haben. Man hatte eben mit Brad Binder am Ende den Zweitplatzierten, der auch lange um den Sieg tatsächlich oder da ganz an der Spitze mitkämpfen konnte. Ähm, also da scheint es bei KTM insgesamt in die richtige Richtung zu gehen. Sicherlich auch was, wovon Lukas Tulovic dann möglicherweise profitiert hat. Ähm, und das, das ja, wird natürlich jetzt spannend werden in den nächsten Wochen, aber ähm, diese Form jetzt dann auch über den Sommer hinaus mitnehmen kann. Wie gesagt, er hat natürlich von gewissen Stürzen auch profitiert. Also wenn Baldassari und äh, Marquez sich da nicht gegenseitig raushauen, dann würde halt schon ein 15. Wie, Vieche ist ja gestürzt, Bastianini, das sind Fahrer. Äh, Sam Lowes, Navarro, alles Fahrer, die im Normalfall vor ihm sind. Aber wie gesagt, ähm, es geht ja nicht nur darum, dass, dass, dass da vorne einige gestürzt sind. Er hat es ja nichtsdestotrotz gehabt, viele, viele andere Fahrer auch hinter sich zu lassen. Und insofern absolut verdiente Punkte und das freut mich für ihn.
1: Lukas Tolovic auf Platz 13, Jonas Folger dann auf Platz 17 eingefahren. In der Fahrerwertung für Tom Lüthi mit 117 Punkten knapp vor Alex Marquez mit 111 Punkten. Auch Rusto Fernandes kommt von hinten angeflogen, 92 Punkte auf Platz 4. Jorge Navarro und auf Platz 5 Lorenzo Baldassari. Auch in der Moto3 hatten wir ein Rennen und hier können wir tatsächlich die nächste Premiere feiern. Wir hatten sonst immer premieren also immer ähm, einen verschiedenen Sieger in den ersten Rennen. Jetzt konnten wir zum ersten Mal einen Sieger feiern, der zum zweiten Mal ein Rennen in dieser Saison gewonnen hat. Toni Abolino hat zum zweiten Mal gesiegt vor Lorenzo Della Porta, ähm, der auf dem zweiten Platz gekommen ist und Jakob Kornfeil, der am Ende auf Platz 3 sein bestes Saisonergebnis eingefahren hat. Juliane, ähm, Toni Abolino entweder null oder richtig weit vorne.
2: Ja, das kann man so sagen. Aber ähm, äh, er hat nach Mugello, dieses Mal gezeigt, dass er nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern dass, wenn er alles zusammenbringt, es auch ein zweites Mal schaffen kann, ist, wie du schon sagtest, der Erste, der zwei Siege in dieser Saison verzeichnen kann und hat sich in der ja doch relativ umkämpften Spitzengruppe aus, aus den Scharmützeln rausgehalten und dann am Ende seine Pace genutzt, um die ganz knapp vor Lorenzo Della Porta ins Ziel zu kommen. Da gab es ja noch einen Zweikampf in der Schlussrunde und er hatte dann äh, minimal die Nase vorn und äh, spielt jetzt natürlich auch in der äh, WM äh, vorne eine Rolle und da kann man nur sagen, perfekt gemacht. Also kann so weitergehen für ihn.
1: Ja, Toni Abolino, wie gesagt, mit dem zweiten Saisonsieg. Ähm, Braucht es Lorenzo Dalla Porta im Moment mehrere Beißhölzer ruben, weil es ist sein vierter, zweiter Platz gewesen und er schafft es einfach nicht zu gewinnen. Dieses Mal fehlten nur vier Hundertstel, um das Rennen zu gewinnen. Er bekommt es einfach nicht hin.
3: Ja, kann man so sehen. Ich würde ihm aber wünschen, dass er es anders sieht, nämlich, dass er es positiv sieht und zwar sagt, hey, ich bin schon viermal Zweiter geworden. Denn er hat genau diese Konstanz, die beispielsweise einem Toni Abolino fehlt. Das ist ja gerade der Witz, weil du hast es ja angesprochen, Toni Abolino, entweder äh, Podium oder nix, mehr oder weniger. Einmal ist er Sechster geworden noch in Austin, ansonsten halt wirklich immer entweder Podium oder Null. Ähm und Dallaporta hingegen, klar, der hat noch kein Rennen gewonnen, Abolino hat jetzt schon sein zweites gewonnen, aber trotzdem Dalla Dallaporta äh, in der WM 24 Punkte vor Abolino. Also deswegen wünsche ich ihm das auch, dass er es halt nicht so verbissen sieht und sagt, ah, wieder hat es nicht geklappt, sondern dass der wirklich sagt, hey, alles in Butter, zweiter Platz, ich bin voll drin im Kampf um die WM ähm, und wenn ich das so weitermache, dann, dann ähm, werde ich auch bis zum Schluss um die WM mitkämpfen. Ähm, tatsächlich, dass, dass, dass Tony Abolino so viele Nuller drin hat, ist aus seiner Sicht natürlich dann wiederum sehr, sehr schade, weil der auch zu den Fahrern gehörte, wie auch Dalla Porta, die ich vor der Saison durchaus für den Titelkampf auf dem Zettel hatte. Ähm, bei Abolino wird es wirklich darum gehen, diese Konstanz reinzukriegen, aber das war ja auch in der Vergangenheit, also 2018, schon so ein bisschen sein Problem. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man sich die WM anschaut, da sind immer noch viele Namen mit dabei, die man ja eigentlich für, für die zweite Saisonhälfte dann auch auf dem Zettel haben muss. Ganz einfach, weil es in der Moto3 so eng zugeht und wir haben es ja auch dieses Mal wieder gesehen, dann bist du in irgendeinen Crash verwickelt, sammelst einen Nuller, ähm, ein anderer gewinnt, holst du plötzlich auf in der WM. Also eigentlich dieses dieses Favoritenfeld, wenn man so möchte, das, das geht in der WM relativ weit runter, auch wenn die Abstände da teilweise schon relativ groß sind. Also ich nenne jetzt zum Beispiel mal Markus Ramirez, der ist auf Platz 7 in der WM, hat knapp 50 Punkte Rückstand trotzdem einer, bei dem auch ich sagen würde, muss man oder sollte man noch nicht komplett abschreiben, weil lass mal da vorne Canet und Alaporta an einem Rennen zusammenkommen, beide 0, äh, Ramirez 25, plötzlich ist er auch wieder drin. Mhm. Ähm, das macht halt auch diese Moto3 aus, dass es, dass es äh, so eng zugeht, wie es ja auch dieses Mal wieder der Fall war und dass wirklich mit einem Rennen sich ein Fahrer auch wieder nach vorne ranschieben kann, der gefühlt eigentlich schon raus ist aus der Verlosung um den Titel. Ähm, insofern glaube ich, dass, dass da, also diese Reihenfolge, die wir jetzt haben in der WM, momentan Canet von Dalla Porta, Antonelli, dass das keinesfalls die drei sein müssen, die auch am Ende in den letzten Rennen noch um den Titel kämpfen. Also auch die dahinter, die würde ich noch nicht abschreiben.
1: Aaron Canet, der einzige Fahrer jetzt, der einzige verbliebene Fahrer, der in jedem Rennen gepunktet hat. Hier ist er auf Platz 12 gefahren. Er führt mit 107 Punkten vor. Lorenzo Dalla Porta mit 100 Punkten. Nicola Antonelli ist Dritter mit 83 Punkten. Toni Abolino, wie gesagt, jetzt auf Platz 4 vorgefahren in der Fahrerwertung mit 76 Punkten. Celestino Vietti, der bis, bis vorletzt Wochenende noch der zweite Fahrer war, der in jedem Rennen gepunktet hatte. Der hatte einen Nuller hier eingebaut. Ähm, die Moto3 wird uns sicherlich noch sehr, sehr mit sehr, sehr spannenden Rennen in den nächsten Wochen verfolgen. Aber, Juliane, wir haben jetzt nur sieben Tage Pause zwischen diesen beiden Rennen, zwischen Assen und dem Sachsenring jetzt. Was passiert überhaupt in dieser Woche ähm, zwischen ähm, dem, dem Ring in, den, in Holland und jetzt dem Sachsenring? Kann da überhaupt irgendwas gemacht werden?
2: Ähm, ja, der ganze Tross wird von A nach B äh, chauffiert sozusagen. Ähm, viel Zeit, um ähm, sich zu regenerieren oder, oder, ja, äh, äh, an irgendetwas zu arbeiten, bleibt natürlich nicht. Ähm, das ist gerade für die Bitter, äh, die sich mit Schmerzen plagen, wie jetzt äh, angesprochen, die zwei Espargaro-Brüder in der MotoGP. Ähm, oder eben auch Philipp Oettel, den haben wir vorhin ganz außen vor gelassen. Der äh, hat ja äh, Samstag, Sonntag wieder ausgesetzt, weil er nach seinem äh, Sturz ähm, äh, in Barcelona immer noch über sich Probleme klagt, über Unwohlsein. Ähm, da liegt offenbar gesundheitlich noch einiges im Argen. Wir hoffen natürlich, dass er beim Heimgrand Prix sich fit genug fühlt, um an den Start zu gehen. Und überhaupt sind wir ja mit deutschen äh, Piloten beim äh, Sachsenring Grand Prix äh, beseelt. Mit Jonas Volger, mit Marcel Schrötter, mit hoffentlich Philipp Oettl und mit wahrscheinlich Stefan Pratl äh, auch noch in der MotoGP. Insofern darf man sich freuen, dass es jetzt schon weitergeht. Ähm, denn danach haben wir ja eine lange Sommerpause, wo wir auf Rennen verzichten müssen. Also können wir das jetzt nochmal genießen.
1: Genau, das können wir jetzt nochmal genießen. Und jetzt noch einen Tipp abgeben. Ruben, wer wird Zweiter hinter Marc Marquez auf dem Sachsenring?
3: Das ist genau die richtige Frage. Ähm, boah, schwierig. Äh, wenn wenn, wenn ich es mir wünschen dürfte, ähm, wäre es tatsächlich Fabio Quateraro. Ist die Frage, ob die Yamaha da eine Chance hat. Ähm, realistisch gesehen würde ich aber tatsächlich auch Alex Rins eine gute Chance einräumen. Also, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich einen Wunsch abgeben darf, dann wäre es vielleicht Quateraro. Ähm, realistisch gesehen würde ich auf Rins tippen. Und bei dir, Juliane?
2: Ich würde mir ehrlich gesagt auch Rins wünschen, denn äh, nach den äh, vierten Plätzen, die er eingefahren hat und jetzt nach dem Sturz, obwohl er so gut dabei war, hat er mal wieder ein Podest verdient und äh, ich glaube tatsächlich, dass die Suzuki, Suzuki auch im Sachsenring auch wirklich stark sein
1: kann. Wir werden es sehen und wir werden nächste Woche dann natürlich wieder darüber sprechen. Nächste Woche kommen wir auch wieder am Montag mit der Schreiklage. Es tut uns leid, dass wir dieses Mal ähm, am Dienstag erst äh, gekommen sind mit unserem neuen Podcast, das wird sich ab nächster Woche dann wieder ändern. Das waren Juliane Ziegengeist und Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Expertise zum Wochenende in Assen in den Niederlanden. Danke euch beiden.
3: Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den motorsporttotal.com Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf